0: Liebe, Sex und Partnerschaft, das ist eigentlich ein No-Brainer. Heißt, gehört für die Menschen zum Leben dazu. Und zu viel Gehirn sollte man da auch gar nicht einschalten, weil das blockiert an vielen anderen Stellen. Aber die gesellschaftlichen Vorstellungen davon, wie Liebe, Sex und Partnerschaft eigentlich aussehen sollten und aussehen könnten, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten radikal verändert. Und das liegt auch an der technologischen Entwicklung. Dank ihrer stehen wir nun an einer neuen neuen Schwelle. Algorithmen, Maschinen und Roboter revolutionieren, in wen wir uns verlieben, wen wir möglicherweise gar heiraten, wie und mit wem wir Sex haben und vielleicht auch, wie wir künftig Kinder bekommen. Ist die Liebe also am Ende keine Frage der Biologie und Psychologie, sondern eine der Mathematik, der Informatik und der Robotik? Darüber wollen wir heute im Podcast sprechen und wir, das sind Miriam und Daniel.
1: Miriam, es ist der 28. Februar und das neue ADA-Magazin ist draußen. Yeah, yeah, das ist es. <lacht> Mit einem, können wir sagen, ungewöhnlichen Titel, der vielleicht den einen oder anderen überraschen wird. Das könnte sein. Wir haben ja auch länger darüber diskutiert äh, bei uns
0: äh, im, im ADA-Team, ob das wirklich die Titelgeschichte ist und haben dann festgestellt, aufgrund der, des Verlaufs der Diskussion, wie, wie engagiert wir plötzlich alle waren, dass das offenbar ein Thema ist, was uns zumindest alle sehr äh, fasziniert und
1: interessiert. Und dann haben wir gedacht, ja, warum denn nicht das auf den Titel heben? Genau, und bei der Recherche haben wir festgestellt, dass es ähm, die richtige Entscheidung war, das zum Titel zu machen, denn wir beschäftigen uns mit einem ganz großen Thema, mit der Liebe. Und mit einem Thema, was in jedem Leben eigentlich fast zu jeder Zeit, würde ich sagen, wenn nicht wirklich zu jeder Zeit eine Rolle spielt. Du hast es gerade gesagt, es verändert sich total viel da gerade, auch bedingt durch die Technologie, vielleicht auch ein Stück weit ähm, einfach durch menschliche Bedürfnisse, die sich verändern. Darüber möchten wir heute sprechen und möchten so ein bisschen auch einen kleinen Einblick geben in die Geschichte, was wir da beschreiben eigentlich äh, möchten wir heute über drei Bereiche sprechen ähm, und zwar den Bereich, wie wir einen Partner oder eine Partnerin finden, wie wir den und die behalten, ähm, also die Partnerschaft führen oder mit wem und vielleicht auch, du hast es gesagt, wie wir künftig vielleicht Kinder gebären. Mhm. Ähm, lass uns mit Partnerin, Partner finden anfangen. Wie viele Paare kennst du in deinem Umfeld, die sich im Internet kennengelernt haben?
0: Oh, das ist eine gar nicht so leichte Frage. Lass mal eben überlegen. Ich Also, ich kenne ganz sicher ein Paar, bei dem ich es ganz sicher weiß und ich meine, dass ich zwei weitere Paare kenne, bei denen ich glaube zu wissen, dass sie sich über das Internet kennengelernt haben. Und dann wäre meine Prognose, dass es wahrscheinlich eine Menge mehr gibt, die es mir nicht erzählt haben.
1: Gefühlt ist immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Hemmung, das zuzugeben, aber es war lange Zeit so oh Gott warum habt ihr euch denn im internet kennengelernt würdest du es
0: zugeben wenn du deine frau im internet kennengelernt ich hättest
1: würde es zugeben also es war nicht so da war es tatsächlich noch die gute alte verkupplung durch eine gemeinsame bekannte aber oder also verkupplung nicht organisiert aber so haben wir uns kennengelernt aber ich vermute dass ich es zugeben würde und ich habe schon auch das gefühl also wir kennen ganz konkret ein paar die glaube ich manchmal in diesem Podcast hören, deswegen bin ich jetzt vorsichtig. Aber also, die haben sich definitiv im Internet kennengelernt, die geben das auch zu. Aber gefühlt ist, war es früher, glaube ich, mit mehr Hemmung belegt, so dieses äh, oh, komisch im Internet kennengelernt. Warum eigentlich? Lass uns mal ganz kurz dabei bleiben. Ja. Warum ist das, ist das mit
0: Hemmungen belegt gewesen oder ist es vielleicht immer noch? Ich glaube auch, das baut sich ab, aber ich habe jetzt gerade bei mir selber überlegt, würde ich es sagen. Ich glaube, ich würde es heute sagen, aber ich hätte noch
1: eine kurze Schwelle, die ich überschreiten müsste, wenn ich sagen würde. Also sagen wir mal so, ich könnte mir vorstellen, es hat was oder es schwingt mit, ähm, ich bin verzweifelt und auf der Suche und finde anders niemanden. Mich will keiner, wenn mich ich durch das reale Leben laufe. <lacht> mich guckt keiner an, mich sieht keiner. Und es hat sowas ähm, so systematisch und dadurch vielleicht auch Unromantisches, oder? Also so dieses, jetzt gehe ich gezielt auf die Suche und klicke an, wie der oder diejenige sein muss. Ich glaube, das sind zwei gute Begründungen, ja. Ähm,
0: der Eindruck der verzweifelten Suche nach dem Motto, es gibt kein Angebot, deshalb muss ich sozusagen meine Nachfrage deutlich machen und das, das Systematische und
1: Unromantische
0: ja, vielleicht. die Liebe muss mich treffen. Ne? Die so. Liebe
1: muss einen treffen, genau. Das, so dieses Zufallselement. Mhm. Und vielleicht auch so dieses jahrzehntelang, und da kommen wir gleich zu dem Thema, was wir auch in der Geschichte beschrieben haben, jahrzehntelang war einfach der Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreis, war einfach die Partnerbörse. So. Gleichzeitig gibt es schon ganz lange den Wunsch, die Partnersuche, Partnerinnensuche zu systematisieren. Da, da fällt mir ein, wir haben ja auch in unserem Buch äh, Serendipity ähm, ein Beispiel beschrieben, dass das glaube ich in den 50er oder 60er Jahren in New York entstanden ist. Da hat man Lochkarten ausgefüllt und gewisse Fragen beantwortet und da wurden die Leute gematcht. Also was ich damit sagen will, diesen Wunsch, das systematisch auf die Suche nach dem oder der Richtigen zu nehmen, den gibt es schon ganz lange. Ja, den
0: gibt es wahrscheinlich seit Adam und Eva, nur haben ähm, die noch den Apfel benutzen müssen. Und dann gab es die Lochkarten und heute kann man das über Smartphone machen. Stichwort Smartphone. Wir haben ähm, bei der Recherche... Ähm ein paar spannende Studien tatsächlich gefunden. Ja, in der Tat. Also äh, ich glaube, die, die erste, die die wirklich dabei interessant ist, weil sie auch den gerade von dir beschriebenen Paradigmenwechsel deutlich macht, ist die von Michael Rosenfeld, ähm, Soziologe an der Stanford University, der seit Jahren erforscht, wie das Internet die, die Suche nach Partnern und Partnerinnen verändert. Und äh, er hat eben festgestellt, es gab sozusagen 2019 im vergangenen Jahr also einen, ja man kann sagen, einen Tipping Point, einen endgültigen Wendepunkt. Seitdem lernen sich mehr Paare online kennen als im analogen Leben. Ich finde, ja. das,
1: ich finde das spektakulär. Ja. Ich, konnte es, ich wusste es nicht, vor der Recherche. Wusstest ja. du es? Nee, wusste ich auch nicht. Und das ist ja wirklich, also ich glaube, man kann diesen, du hast gesagt Paradigmen wechseln, man kann das gar nicht genug betonen, weil es ja wirklich eine massive Veränderung ist und was in diesen Studien von Rosenfeld auch steht, ist, dass, der, dass diese, dieser Anteil bei, bei homosexuellen Paaren schon länger, also dass das schon länger war, dass sie sich online kennengelernt haben, weil sozusagen die Partnersuche gefühlt vielleicht schwieriger fällt, weil es in Anführungsstrichen immer noch ein bisschen in manchen Kulturkreisen exotischer ist. Man und hat auch eine kleinere Grundgesamtheit. Eine kleinere oder? Grundgesamtheit, aber dass das jetzt tatsächlich, was ja in den Studien steht, auch, auch ähm, heterosexuelle Paare sich vermehrt oder mehr online kennenlernen, ist ja tatsächlich eine, eine ich würde sagen, Revolution. Das
0: finde ich auch. Ich glaube, dass ähm es hat sicherlich einmal auch mit, mit dem ähm, Gedanken der Convenience zu tun. Also ich kann das in Ruhe zu Hause machen, abends beim, beim Butterboot oder so. Kann ich nochmal mal ein bisschen rumswipen und gucken, ob da jemand Interessantes ist. Ich glaube aber auch, dass natürlich die Hürden dabei ähm, niedriger sind. Also jetzt zum Beispiel äh, auf eine Single-Party zu gehen, ist ja ein Akt, bei dem ich mich beispielsweise schon mal Auto Potenzial als Single. Ja, ich bin auf dem Markt und muss das sozusagen öffentlich machen, dadurch, dass ich physisch auf diese Party gehe. Das muss ich im Internet in einer anderen Form auch, aber ich bin da eigentlich nicht dabei während das öffentlich wird. Und ich glaube, das ist halt schon ein Unterschied. Und ich kann auch sehr viel schneller ablehnen. Wenn ich auf einer Party stehe und jemand kommt und sagt, du, wollen wir mal ins Kino, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Und du denkst, no, I really don't want that. Dann ähm, dann musst du das sagen und du musst die Person dabei anschauen. Und im Internet swipest du, was war nochmal, rechts, links, ich weiß nicht, irgendwo swipe ich hin und dann ist die Person weg.
1: Ja, tatsächlich. Und was Rosenfeld auch schreibt, finde ich einen spannenden Aspekt. Das Element der Asynchronität also, wenn du dir Nachrichten schreibst, du hast Zeit, über die Antwort nachzudenken. Und also auch das erleichtert in gewisser Weise die, die Kommunikationsaufnahme, aber vielleicht auch Aufrechterhaltung. Und vielleicht ist man auch ein Stück weit, lernt man sich dann anders kennen, wenn man Nachrichten schickt. Wie meinst du das? Vielleicht fällt es leichter, gewisse Fragen zu stellen. Vielleicht fällt es leichter, man kann es doch irgendwie besser steuern, oder? Und ich würde schon sagen, dass äh, mal die Vorstellung, ich glaube, wir sind da relativ offen, aber ich glaube, viele Menschen empfinden es als absoluten Horror, auf eine fremde Person zuzugehen und ein interessantes Gespräch mit denen anzufangen. Und vielleicht kann man da ein Stück weit online ähm Besser mit umgehen. Das mag sein, weil Smalltalk äh, gerade zur Anbahnung einer
0: potenziellen Beziehung ist ja auch eine Kunstform. Ne? Das, das kann tatsächlich jeder und äh, deshalb sind solche Gespräche ja oft auch ganz grauenhaft. Ähm, und das ist, das ist vielleicht leichter im äh, über, über das Netz und über die ja doch verbleibende
1: Distanz, die dann irgendwie da ist in diesem Anbahnungsprozess. Ja. Aber kommen wir vielleicht mal zu, ähm, zu noch zwei weiteren Studien, die ich auch ähm, ja irgendwie, ja, putzig ist schon ist, ist euphemistisch formuliert, aber ähm, man könnte jetzt sagen, um Gottes Willen, die Paare lernen sich alle im Internet kennen, wie fürchterlich, wo bleibt denn die gute alte Romantik und das schöne, das Knistern des zufälligen Treffens an der Bar oder so. Ähm, aber tatsächlich gibt es ähm, Studien, die einerseits zeigen, dass das Internet ein Stück weit die Einsamkeit vielleicht lindert. Wir haben eine Studie gefunden, die aussagt, dass Erwachsene, die zu Hause über einen Internetzugang verfügen, wesentlich häufiger liiert sind. Das finde ich, ich finde es irgendwie wunderbar, Das finde ich übrigens auch ganz interessant, kleiner äh, Seitenschritt,
0: Sidestep, weil man ja auch andere Studien hat, die zeigen, dass eine, eine sehr hohe Nutzung von Social Networks eigentlich eher zur Vereinsamung beiträgt. Da muss man wieder sagen. Ähm, schauen, wie unterschiedlich man Technologie auch anschauen muss, je nach Kontext, je nach Einsatzgebiet. In dem Fall bei der Studie, die du gerade zitiert hast, ist das ja eigentlich schon eher ein, ein Hoffnungsschimmer und eine gute Nachricht, ne? dass das zu weniger Einsamkeitsgefühl beiträgt, wenn man sozusagen zumindest mal einen Internetanschluss hat, was
1: immer man damit dann macht. Und Stichwort gute Nachricht, eine weitere Studie von einem US- Sozialpsychologen, der inzwischen leider verstorben ist, John Cacioppo, der hat mal untersucht, wie geht jedes Menschen in der Beziehung und in Abhängigkeit dessen, wie sie sich kennengelernt haben. Und dabei kam heraus, dass Ehen, die online begonnen hatten, seltener in einer Scheidung enden. Ich glaube, da gibt es auch ähm, widersprechende
0: Studien, aber äh, was, wie, bei jeder Studie. wie bei jeder Studie, vollkommen richtig. Aber was Kaczopo äh, da zeigt, ist glaube ich etwas, was was grundsätzlich für für Partnerschaften ja doch relativ intensiv, äh, auch vor allen Dingen äh, in der letzten Zeit erforscht worden ist. Und das könnte man so ein bisschen mit der Aussage ähnlich Wert am längsten zusammenfassen. Ein bisschen frustrierend, weil ich immer gedacht habe, wow, wir setzen sozusagen in den Partnerschaften auf die Komplementarität und das Andersartige, der anderen Person ist das, was mich fasziniert. Pustekuchen. Also das ist alles irgendwie nicht so, sondern auch da wunderbare Studien, die es gibt. Beispielsweise die des amerikanischen Sozialpsychologen Don Byrne, der ganz klar zu dem Ergebnis kommt, je mehr Ähnlichkeiten es zwischen zwei Menschen gibt, desto mehr leuchten sozusagen die Liebeslämpchen auf und desto sympathischer sind wir uns. Und es müssen gar nicht immer die Liebeslämpchen sein, sondern diese Ähnlichkeit und die Bindung, die dadurch entsteht und die, die, die ähm, Hinwendung und Zuneigung, die dadurch entsteht, steht, die gilt eigentlich in allen Lebensbereichen. Das gilt in der Freizeit, für Hobbys, die man gemeinsam macht, das gilt für die Arbeit, also auch im Job und es gilt vor allem eben auch für die Partnerwahl. Das heißt, wir suchen schon ziemlich bewusst und manchmal auch eben unbewusst, also instinktiv nach Menschen, die
1: uns selbst ähnlich sind. Und das wird erleichtert durch die Technologie, weil man ja wie auf so einem Menü sich aussuchen kann, was man vom anderen f verlangt oder was man sozusagen als Bedingung an den, den oder die Partnerin hat. Also doch nicht die Gegensätze, die sich anziehen.
0: Definitiv. Das heißt, man kann, wenn man es jetzt sehr unromantisch formuliert, ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Partnerschaft funktioniert, gemessen
1: an den Ähnlichkeiten und den Unterschiedlichkeiten der beiden Personen. Mhm. Aber genau, das ist uns ja ganz wichtig, wir reden immer nur von Wahrscheinlichkeiten und nie von Gewissheiten. Genau, und wir reden, wir sind immer noch bei der Anbahnung einer Beziehung, also wir sind noch gar nicht im Hauptteil angekommen, aber da gehen wir jetzt hin. Genau, eine Kollegin, die auch in der Geschichte mitgeschrieben hat, Lara Marie Müller, die derzeit in Tokio ist und die wunderbar in diese Geschichte reinpasste, weil vor allen Dingen Japan in diese Geschichte wunderbar reinpasst. Und Lara Marie hat jemanden besucht. Jetzt geben wir aber erstmal ab in die Werbung.
0: Es ist Samstagabend. Du erwartest die Party deines Lebens. Das ist sie. Eine Party ist keine One-Man-Show. Strategieberatung auch nicht. Die Boston Consulting Group setzt auf vielfältige Teams. Und wer uns noch fehlt, bist du. Bewirb dich unter einstieg.bcg.de Welcome to the group. Ja, sie hat ähm, Akihiko Kondo besucht. Das ist ein Japaner, der etwas sehr Innovatives getan hat, wobei man im japanischen Kontext sagen muss, die sind ja sehr technologiefreundlich und manchmal auch ein bisschen freakmäßig unterwegs, würden wir vielleicht aus unserer etwas konservativeren deutschen Perspektive sagen. Und ähm, er hat sozusagen den schönsten Tag seines Lebens damit ausgefüllt, dass er ein Hologramm geheiratet hat. Das ist jetzt seine Frau, dieses Hologramm. Sie heißt Miku Hatsune und sie ist letztlich einfach eine virtuelle Kunstfigur, die mal erschaffen worden ist als Maskottchen für eine Musiksoftware. Und in dieses Maskottchen hat sich Akihiko Kondo so verliebt, dass für ihn keine Frage war, das ist die Partnerin meines Lebens und mit der will ich zusammen sein. Und die Gründe dafür beschreibt er folgendermaßen.
1: Es soll ja Hörer und Hörerinnen geben, die kein Japanisch sprechen von uns, deswegen übersetzen wir das. Er sagt in diesem Zitat, sie wird mich nicht verletzen oder mit mir streiten, sie altert nicht und stirbt auch nie. Das ist ein Traum, oder?
0: Ja, ein Traum oder ein
1: Albtraum. Also,
0: ähm, ich glaube tatsächlich, dass... Eine, eine Beziehung nur lebt, wenn sie auch mal in der Konfrontation und der Auseinandersetzung und dem Widerspruch existieren kann. Ähm, abgesehen davon, dass ich glaube, dass äh, endlos leben und nicht altern wahrscheinlich auch fürs Leben, das wir führen, nicht so gut wäre, aber egal. Aber diese Konfrontation und diese Auseinandersetzung, auch dieser Widerstand, der der gehört glaube ich zu einer Beziehung dazu. Und das, das haben Menschen ja auch üblicherweise. Ne? Also wenn du in einer zwischenmenschlichen Beziehung bist, wo kein Widerstand mehr ist, dann glaube ich, ist die relativ bald so langweilig, dass man auch nicht mehr drin sein möchte. Und dass er sich das wünscht von, von diesem ähm, von dieser Figur, also von diesem Hologramm, das muss man Vielleicht beschreiben wir es auch nochmal. Das sieht ja wirklich irre aus. Das ist ein Glas, also wie so eine Käseglocke eigentlich, so 30 Zentimeter hoch. Und in dieser Käseglocke wird dieses Hologramm von diesem Püppchen projiziert,
1: das er geheiratet hat. Genau. Ähm, man kann jetzt sagen, das ist komplett abgedreht. und ähm, also geheiratet ist, du hast es eben gesagt, dass ähm, dieses Püppchen kam auf den Markt, weil es ähm, Werbung für eine Software machen sollte. So, Dann ist daraus ein Hologramm entstanden, in das er sich verliebt hat. So, weil er viele schlechte Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, weil er vielleicht auch sagen wir mal anders tickt als andere Menschen. Kannst du dir vorstellen, dass du dich in ein Hologramm verliebst? Nein, jemals? auf gar keinen Fall. Hm, ähm, auch nicht. Aber ähm, ihm ist es... Anscheinend so gegangen. Und dann hat irgendwann der Hersteller dieser Software hat dazu aufgerufen, dass man jetzt auch sozusagen eine Eheurkunde erwerben kann. Und dann hat er das getan und hat inzwischen tatsächlich, und jetzt erreicht es sozusagen die nächste Stufe der, der Freakigkeit, er hat sich eine Silikonpuppe anfertigen lassen, die genauso aussieht wie dieses Hologramm. Und diese Puppe mhm. lebt bei ihm zu Hause. Die sitzt bei, bei
0: ihm mit am Tisch, wenn er was isst oder morgens einen Tee trinkt. Die liegt auch bei ihm im Bett. Kann man sich übrigens bei YouTube auch in verschiedenen Videos anschauen. Ich fand es tatsächlich ein bisschen gruselig, aber man darf ja auch sagen, wir sind tolerant. Jeder Absolut. darf die Beziehung und den Sex haben, die oder den er oder sie haben will. Aber trotzdem, also Sex hatte er auch mit der Puppe schon. Er hat er äh, geäußert, mehr hat er dazu nicht gesagt. Also keine Details, aber er, aber, aber sie hatten Sex. Ja. Oder hatten sie hatten Sex, kann man wahrscheinlich gar nicht sagen. Er hatte Sex mit der Puppe, weil
1: die Puppe ist ja kein... Also die macht ja nichts aktiv. Das ist richtig. Noch, macht die, noch machen diese Puppen nichts aktiv. Und was ich auch ganz putzig fand, das Einzige... Und er schwärmt total von dieser Puppe ähm, bei Lara. Und hat ihr aber auch gesagt, und das hat sie dann mitbekommen... Er kann immer nur kurze Antworten ihr geben, ähm, weil sie nicht dazu in der Lage ist, lange Gespräche zu führen. Weil sie, sie ist sozusagen pro, programmiert auf so ganz kurze Ja-Nein-Antworten. Und für tiefgründige Gespräche ist sie nicht zu haben. Und er sagt auch, dass wenn das mal möglich wäre, würde er sich sofort äh, diese Technologie auch kaufen, die tiefgründige Gespräche ähm, ermöglicht. Aber ähm, ja, tatsächlich, also er ist damit glücklich. Und natürlich kann man jetzt aus, aus deutscher auch Sicht sagen, was ist denn mit dem los? Der muss vielleicht eher zu einem Therapeuten ähm, aber tatsächlich einerseits, du hast es am Anfang gesagt, Japan hat in gewisser Weise einerseits eine Sonderrolle, weil dieses Land ein sehr sagen wir mal, offenes Verhältnis auch zu Robotern hat. Wir kennen vielleicht alle noch diese Tamagotchis zum Beispiel. Ne? Diese kleinen Püppchen, die man füttern musste, kamen ja auch aus Japan. Und ähm, tatsächlich gibt es viele Beispiele davon, dass die, die Zuneigung zu Robotern in diesem Land einen ganz anderen, ganz anderen Hintergrund hat. Andererseits muss man aber ja auch sagen, dass gewisse Sachen, die in Japan eine Rolle spielen, Wenig Freizeit, viel Arbeit, wenig zwischenmännliche Kontakte, wenig Geschlechtsverkehr und da gibt es ja weltweite Erkenntnisse darüber, dass die Menschen immer weniger Sex haben. So. Und das, was ich damit sagen will ist, die Puppe erfüllt in gewisser Weise Bedürfnisse, die die Menschen haben.
0: Das stimmt und in dem Bereich zeigt sich das ja auch. Wir haben ganz am Anfang des ADA-Podcasts darüber mal eine Folge gemacht über Sexroboter und vielleicht greifen wir davon nochmal so ein, zwei Aspekte auf, weil in dem Bereich Sex mit, mit Roboterpuppen tut sich wirklich einiges. Also gerade sozusagen im asiatischen Bereich werden diese Puppen intensiv hergestellt. Man kann die individualisiert herstellen lassen, dass die also aussehen wie eine Person. Zum Beispiel Scarlett Johansson ist da oft, glaube ich, nachgefragt konnte man schon mal lesen und kann mit denen eben Sex haben und es gibt auch die ersten Bordelle, wo Roboter im Einsatz sind oder Puppen im Einsatz sind, manchmal animiert, manchmal nicht animiert, um da eben sozusagen als Sexpartner und Sexpartnerinnen zur Verfügung zu, zu stehen. Es sind ein bisschen mehr Männer, die das nutzen bisher. Das Klischee vorsichtig formuliert. Da. Das Klischee darf man in dem Fall ja. nicht auslassen, weil es, es stimmt einfach. Aber das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt, weil es die These gibt, dass eigentlich die Zukunft des Sexes wirklich darin liegt, dass wir sehr individualisiert unsere Bedürfnisse durch solche Roboterpuppen befriedigen lassen. Das hat beispielsweise der Futurologe Ian Pearson vorhergesagt, der schon einiges vorhergesagt hat, unter anderem das Online-Dating lange bevor es existent war. Hören wir doch mal, was er meint.
1: The best sex you're ever going to get in your life is when you first have sex with an android. This thing will have direct access to your nervous system. It can get feedback on how much are you enjoying this and change what it's doing to you until you're getting the absolutely maximum amount of pleasure back. Miriam, übersetze es doch kurz, weil es einfach so wunderbar und prägnant ist. Ja,
0: also er sagt,
1: den besten
0: Sex unseres Lebens werden wir mit Androiden, also mit Robotern haben, weil sie sich direkt an unser Nervensystem ankoppeln werden und Feedback bekommen können. Und dann können sie sich eben genau darauf einstellen, was wir mögen, ihr Verhalten, ihre Aktivitäten anpassen und daraus ziehen wir dann die höchstmögliche Stimulation und haben eben den besten Sex das ist leider eine traurige
1: Nachricht für zwischenmenschlichen Sex. Man ahnt es ja, dass jetzt ganz viele, die uns zuhören, denken, um Himmels Willen, was für ein Albtraum. Aber auch das ging uns hier in der Recherche so. Wenn man sich jetzt mal von allen Konventionen und von allen Vorstellungen, die man so an die Liebe und an die Partnerschaft hat, wenn man sich mal davon löst und sich vielleicht mal überlegt, was führt denn in... Beziehungen zu Unzufriedenheit. das soll es ja hier und da geben. Dann sind das doch, wenn man mal ganz ehrlich ist, oft ähnliche Dinge. Dann ist es sowas wie wir haben Stress und führen keine tiefgründigen Gespräche mehr. Wir haben Stress und haben keinen Sex mehr. Wir finden uns körperlich nicht mehr so anziehend wie am Anfang. Der Körper altert. Ist ja ein Prozess, den wir irgendwie vielleicht aufhalten können, hier und da, aber generell alle durchleben müssen. So. Sex mit Bauch einziehen. <lacht> oder Licht ausmachen es gibt viele Möglichkeiten die wir alle kennen ja. so aber also ganz im Ernst und also ich kann es mir auch nicht vorstellen meine Frau hört ja diesen Podcast auch ganz ruhig aber wenn man sich vorstellt dass es da jemanden gibt der dir immer zuhört der tiefgründige Gespräche mit dir führt der immer Zeit für dich hat der nicht altert keine Falten bekommt und mit dem du wie das eben äh, auch Pearson gesagt hat den besten Sex deines Lebens haben kannst, dann könnte man ja sagen, hey, warum eigentlich nicht? Absolut.
0: Und dann könnte man sozusagen das ganze Beziehungskonstrukt auf neue Füße stellen und könnte sagen, es gibt ja am Anfang so eine Phase, manche Leute sagen, die dauert sechs Monate, andere sagen, die dauert ein Jahr, bei manchen dauert sie drei Jahre, aber irgendwann ist sie vorbei, nämlich die Phase der totalen ähm, Begeisterung, der erotischen Anziehung, des wilden Sexes und so. Und diese Phase ist ja schön. Ich glaube, die werden Menschen immer, immer haben wollen, weil das einfach ein ganz besonderes Gefühl ist. Aber wenn die dann abflaut, wie du das gerade beschrieben hast, dann kommen all diese Probleme auf. Und dann könnte man natürlich argumentieren, dann lass die mal abflauen und dann kommt der Sexroboter ins Spiel. Und der befriedigt dann meine individuellen Wünsche in allen Arten, wie ich es gerne hätte. Und so, dass ich wirklich also einen, den besten Sex meines Lebens habe. Und dann kann ich eigentlich mit dem Menschen in der Freundschaft wunderbar, zusammenleben, ohne dass man sich permanent darüber streitet, wer jetzt mit wem Sex hat. Dass man die Diskussion über offene Beziehungen führt, dass man fremd geht und so. Das findet dann alles nicht mehr statt. Und ich habe sozusagen diese ganzen Herausforderungen an den Roboter
1: externalisiert. Das wäre natürlich auch eine Form und der Zukunft. Und tatsächlich gibt es ja Experten, die sagen, dass könnte sein, dass das kommt, weil sich die Normen und die gesellschaftlichen Vorstellungen von gewissen Sachen, weil die sich einfach verändern und verschieben. Viele Sachen, die, die heute völlig normal sind, also ne, in, in West vielen westlichen Ländern sind gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt. Das wäre vor ein paar Jahrzehnten komplett undenkbar ja. gewesen. Ähm, also da verschieben sich ja gewisse Dinge, auch bedingt eben durch die technologische
0: Entwicklung. Genau. Helen Driscoll ist eine zum Beispiel, die das sagt. Sie ist Psychologin und Sexforscherin an der Universität von Sunderland. Und sie sagt, Robophilie mag uns heute fremd vorkommen. Aber wenn sich die Einstellung zur Technologie weiterentwickelt, könnte sie
1: in naher Zukunft normal sein. Ja, das bringt einen zum Nachdenken. Und natürlich könnte man jetzt auch sofort sagen, ja Moment, evolutionär argumentiert, warum machen wir diesen ganzen Zenoba denn? Wir machen das, um uns fortzupflanzen. Und was ist denn wenn wir mit, alle mit Robotern auf einmal zusammen sind, was ist denn dann mit der Fortpflanzung? Kurzer Einschub. Es gibt natürlich auch den Sex ohne das Motiv der Fortpflanzung. Sonst
0: gäbe es auch nicht die ganze, ähm, den ganzen Sektor der Pharmaindustrie, der Verhütungsmittel ähm, herstellt. Und es gäbe keine Kondomindustrie ähm, und so weiter. Aber grundsätzlich gibt es natürlich, so wie du sagst, diese prinzipielle Zielorientierung, dass wir auch durch Sex Fortpflanzung ermöglichen und
1: damit Kinder in die Welt bringen. So, und jetzt kommen wir zu einem Aspekt, der mich auch ehrlicherweise umgehauen hat, weil ich auch dieses Projekt gar nicht kannte. Unsere Kollegin Melanie war in Eindhoven. Und in Eindhoven, um das kurz zu fassen, arbeiten Forscher gerade an der künstlichen Gebärmutter. Das fand ich auch wahnsinnig, als ich das das erste Mal mitbekommen habe.
0: Weil da denkt man auch kurz, also ich habe, Mann nicht, ich habe einfach in dem Moment kurz überlegt, so, ui, ähm, da geht es also darum, dass Frühchen, also Kinder, die zu früh geboren äh, sind, dann in einen Inkubator gelegt werden, der mit künstlichem Fruchtwasser gefüllt ist. Die Nabelschnur wird dann abgeklemmt und in die verbleibenden Gefäße ähm, am Bauchnabel, also wo die Nabelschnur bislang reingegangen ist, werden Kanülen ähm, eingeführt oder angeschlossen. Und so wird das Ganze mit einer künstlichen Plazenta, also einer künstlichen Gebärmutter verbunden, die dann funktioniert eigentlich wie eine künstliche Lunge. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, dieses arme kleine Würmchen liegt da, in einem komplett künstlichen Umfeld, ist das wirklich, ist das, was man ihm oder
1: ihr wünschen sollte? Tja, gleichzeitig, also man muss ja differenzieren. Einerseits sagen die äh, Forscherinnen, die an diesem Projekt arbeiten, unter anderem äh, Forscherinnen von der RWTH Aachen, dass man die Lebenswahrscheinlichkeit, die Überlebenschance von Frühchen dadurch erhöhen kann. So, und ähm, kurioser Seitenaspekt, aber auch so Sachen wie Bewegungen der Mutter, die die normalerweise ja mitbekommen, oder Geräusche, äh, sollen alle per Computer äh, eingespielt werden. Ja? Also es geht aber tatsächlich aktuell um Frühchen. Und diese Forscherinnen sagen, Stand heute geht es nicht darum, komplett eine künstliche Schwangerschaft von vorne bis hinten sozusagen in dieser künstlichen Gebärmutter durchzuführen, sondern immer nur so eine Art Zwischenstation zu bilden. Aber die Forscher sagen auch, was in etwa 50 Jahren technisch möglich sein wird, wer weiß. Ja, vielleicht kann man sozusagen auch diese erste Phase der Schwangerschaft auch irgendwann ich sage jetzt mal brutal, outsourcen. Ja? Wer weiß es?
0: Und das kann ich mir übrigens wirklich gut vorstellen, weil Schwangerschaften können ja, ich habe es gerade im eigenen familiären Umfeld erlebt, können ja wirklich schwierig sein manchmal, wenn du irgendein Gesundheitsproblem hast, was jetzt nicht zu dramatischen Folgen sofort führt, aber zum Beispiel bedeutet, dass du liegen musst, Wochen oder Monate lang ist natürlich für die für die Frau, für die Schwangere wirklich äh, eine Herausforderung und nicht leicht und dann gibt es ganz viele andere Dimensionen, die dabei schwierig sind und es ist ja auch ein sehr schmerzhafter Vorgang. Also bin wirklich gespannt, wenn ich das noch zusammenbaue mit dem, was wir im Bereich der, der Biotechnologie so alles an Entwicklungen auch hier im Podcast schon beschrieben haben dann ist durchaus vorstellbar, dass man in einigen Jahrzehnten von der In-vitro-Fertilisation, also der Befruchtung im Reagenzglas über den eigentlichen Schwangerschaftsprozess bis hin zu einer dann auch nicht mehr stattfindenden Geburt alles sozusagen, ja, wie du so schön gesagt hast, outsourcen
1: kann. Das ist dann schon ein ziemlich revolutionärer Prozess. Wenn wir jetzt mal das nochmal ein Stück weit alles Revue passieren lassen. Also die, wir überlassen die Partnersuche ein Stück weit dem Algorithmus, weil wir eben gematcht werden von den Online-Partnerbörsen, von den Apps. Wir könnten vielleicht die Aufrechterhaltung der Beziehung an einen Roboter auslagern, vielleicht das Kinder bekommen. Wenn du das alles hörst, mit was für, einer, was für einem, wie blickst du da drauf?
0: Also ich finde das erstmal wahnsinnig interessant und ich glaube, ich würde das ein oder andere auch ausprobieren. Tatsächlich. Zum Beispiel? Komm, wir sind ja unter uns. Also ich glaube, ich würde, ich würde tatsächlich, wenn wenn sich die Gelegenheit ergäbe, einen Sexroboter durchaus mal ausprobieren und mal gucken, ähm, was macht das mit mir? Weil ne, das, das eine ist theoretisch, darüber nachzudenken und sich das vorzustellen. Das andere
1: ist es wirklich mal zu erleben. Ähm, das ist ein Unterschied. Lustiger Handaspekt, wir haben tatsächlich ja während der Recherche darüber nachgedacht, finden wir irgendjemanden, der Sex mit einem Roboter hat. Und ähm, da haben alle, ich glaube, es sind ja ich lasse gerade. Wir kommen zu nahe es Sind eigentlich fast alle, die redaktionell für uns arbeiten, sind alle liiert. So und alle waren sofort. So, nee, was sagt denn dann mein Partner oder meine Partnerin? Finde ich tatsächlich interessant. Kann man eifersüchtig sein, wenn der Partner mit einem Roboter Sex hat? Das erinnert
0: mich an den wunderbaren Roman von Ian McEwan, Machines Stimmt. Like Me, wo es darum geht, dass genau das passiert eine junge Frau Miranda hat Sex mit einem humanoiden Roboter mit Adam und ihr Freund kriegt das mit. Der Freund sitzt sozusagen im Raum darunter und hört die also wie sie kräftig zugange sind und es offenbar <lacht> ziemlich gut ist und platzt vor Eifersucht. Und dann kommt sie und sagt, was hast denn du für ein Problem? Das ist eigentlich nur ein Vibrator auf zwei Beinen. Das ist natürlich rational und technisch betrachtet richtig. Ich glaube nur dass das Eifersuchtsmomentum trotzdem eine Rolle spielt, weil ähm, das Vergnügen oder die Befriedigung oder die Gefühle, die im Sex dann entstehen, den man mit einem Roboter hat, natürlich trotzdem welche sind, die möglicherweise der liierten Person ähm, so vorkommen, als wären sie ihr weggenommen worden, als hätte da eine Deprivierung, ein Entzug stattgefunden. Und das
1: führt, glaube ich, zu emotionalen Reaktionen. Ist tatsächlich aber ein interessantes Gedankenexperiment, auch für die Hörerinnen und Hörer. Wie würden sie es selber finden, A, mit einem Roboter Sex zu haben und B, wenn der Partner die Partnerin mit einem Roboter Sex hat. Wir würden uns wahnsinnig über Feedback freuen, was wir in den vergangenen Folgen ziemlich oft bekommen haben. Lasst uns gerne wissen, wie ihr das Thema seht. Auf jeden Fall haben wir davon Abstand genommen, um das auch noch zu sagen, irgendjemanden mit einem Roboter unbedingt Sex haben zu lassen.
0: Und es geht ja auch tatsächlich nicht nur um Sex, sondern es geht ja um das große ganze der Liebe, über das wir jetzt gesprochen haben. Und dazu fällt mir am Schluss nochmal Habe Kerkeling ein, der nämlich mal gesagt hat, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Da ist was dran. Und manchmal ist das anstrengend, aber vielleicht ist es an vielen Stellen auch, auch eine schöne Erfahrung und eine Erfahrung oder ein Prozess, mit dem man das eigene Leben und übrigens auch sich selbst verändern kann, spüren kann erleben kann in einer Beziehung zu einem anderen Menschen, wo dann möglicherweise der Ersatz des Menschen durch den Roboter irgendwie schwierig ist und uns da auch eine Erfahrung oder ein Teil einer Erfahrung
1: wegnehmen kann. Und ich glaube, ein Stück weit gilt doch das, was für ganz viele Bereiche gilt, die gerade erforscht werden. Ein Stück weit wird die Liebe irgendwie immer ein Rätsel bleiben. So ist es.
0: Und... Ein bisschen über dieses Rätsel kann man lesen in der Titelgeschichte unseres neuen Ada-Magazins, das es ab heute überall
1: zu kaufen gibt.
0: Das war der Ada-Podcast heute, das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten Ada-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stefan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.